0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts FTI Consulting France « Avis d'experts ». Je suis Shaima Sibenali, consultante au sein de la pratique communication stratégique de FTI Consulting à Paris. Dans cette série de podcasts, nos experts prennent la parole sur les opportunités et les défis majeurs auxquels les entreprises sont confrontées, qu'ils soient technologiques, juridiques, opérationnels, réglementaires ou encore de réputation. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler de cette autre pandémie mondiale, les cyberattaques. Selon le tout dernier baromètre de la résilience instauré par FTI Consulting, 78% des entreprises du G20 estiment avoir subi le contre-coup d'une menace cybersécurité au cours des 12 derniers mois. En France, ce sont 26% des entreprises sondées qui ont rapporté avoir fait l'objet d'une cyberattaque au cours de la dernière année. Avec l'aide de nos experts, nous allons aborder le sujet épineux des communications en cas de cyberattaque. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de me trouver en présence de Sarah Bailey, avocate associée au sein du cabinet et Siemens à Paris, spécialiste de la propriété intellectuelle et de la protection des données. Est également présent à nos côtés Guillaume Granier, responsable de l'équipe communication stratégique de FTI Consulting à Paris et spécialiste des communications de crise. Ma première question s'adresse à vous, Sarah Velli. Quelles sont les obligations de communication au sens large qui découlent d'une violation de données Merci. Oui, les obligations de communication,
1: il me semble qu'il y a deux, deux types. On a les obligations qui sont imposées par la réglementation, donc les notifications. Et puis, on a des obligations de communication qui sont plus facultatives et vont être décidées un peu au cas par cas par, par les entreprises. Donc, pensons un peu sur les notifications. Il y a trois types d'obligations. Euh, une obligation de notifier euh, l'autorité de contrôle, qui est la CNIL en France. C'est une obligation de notification qu'on trouve dans le Règlement général sur la protection des données, la RGDP, qu'on connaît tous. Cette obligation de notifier euh, doit être faite dans les 72 heures euh, après la connaissance euh, de euh, l'incident, de la euh, perte de confidentialité euh, des informations et euh, ça serait obligatoire quand il y a un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. D'une manière générale, on va très souvent euh, estimer qu'il y a un risque pour les droits et libertés des personnes, mais on a euh, des lignes directrices qui ont été publiées euh, par euh, la, commission, euh, la Commission européenne de protection euh, des données qui donne une indication de quand c'est nécessaire de notifier et quand euh, ce ne serait pas nécessaire. Donc ça c'est la première obligation de notification. Le deuxième est une obligation de notifier les personnes concernées euh, par euh, la perte de confidentialité de leurs données. C'est les personnes dont les données ont été euh, donc euh, divulguées ou euh, euh, ont fait l'objet de ce euh, de, du cyber attaque. Et là, on va avoir une obligation de notifier ces personnes quand euh, le risque euh, de cette violation de confidentialité euh, est un risque élevé. Et on serait obligé euh, de leur notifier dans euh, dans un délai dans les meilleurs délais. On n'a pas de on n'a pas d'obligation de, euh, de, de, stricte sur ce que c'est les meilleurs délais et c'est quelque chose qu'on va devoir analyser au cas par cas. Et de nouveau, on peut se référer aux lignes directrices qui ont été publiées euh, par euh, la Commission européenne de protection des données, le CEPD. Et puis, euh, la troisième euh, obligation euh, en termes de notification euh, euh, obligatoire, euh, ça concerne les sociétés qui relèvent d'un secteur euh, réglementé où ils auront l'obligation de notifier leurs autorités euh, de, de tutelle. Euh, et donc pour euh, par exemple les opérateurs d'importance vitale ou de services essentiels, il va falloir qu'ils notifient euh, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de la formation, l'ANSI, on en a beaucoup entendu parler de l'ANSI ces, ces derniers temps. Et puis aussi, euh, quand on est à un établissement de santé euh, ou un laboratoire de biologie euh, médicale ou un centre de radiothérapie, on sera obligé euh, de notifier l'agence régionale de santé dont on dépend. Donc voilà pour les, les types de notifications obligatoires, mais on a aussi des, une communication qui n'est pas obligatoire, qui est plus facultative, et là euh, il y a deux types, le premier c'est le dépôt d'une plainte pénale euh, qu'on peut décider de faire, euh, et l'ANSI euh, préconise ça beaucoup, euh, c'est une manière pour elle aussi de euh, faire euh, une, euh, un tracking sur le nombre euh, et les types de, euh, cyber, de cyberattaques. Et puis le deuxième type de communication qui est facultative, on va décider euh, en fonction euh, de le cas qu'on est en train de, de vivre, euh, c'est une communication au grand public, euh, au grand public, mais aussi peut-être aux euh, personnes concernées euh, par le bridge quand on n'a pas cette obligation euh, qui est prévue euh, euh, sous la RGDP et la loi informatique et liberté. Et là, euh, c'est euh, plus un choix d'ordre stratégique qui porte euh, notamment sur euh, les questions de euh, le degré de transparence euh, que la société souhaite avoir sur l'incident vis-à-vis du public concerné ou le public euh, le public en général. Euh, notre recommandation, euh, qu'il s'agisse finalement d'une obligation de communiquer euh, aux personnes concernées ou un souhait de transparence, euh, notre recommandation euh, en général est toujours euh, de solliciter l'expertise euh, d'une agence en relations euh, publiques spécialisée en, en cyberattaque, afin de mieux évaluer euh, l'enjeu et euh, d'anticiper euh, les effets de communication euh, auprès de, de ce public. Euh, voilà
0: D'accord. Et donc, au-delà de ces impératifs légaux, conseillez-vous aux entreprises piratées d'annoncer proactivement à toutes leurs parties prenantes, donc à savoir euh, actionnaires, clients, partenaires, qu'elles ont été piratées
2: Bonjour Chema et merci pour cette question et bonjour Sarah et très bonne année à, à toutes et deux. Écoutez, sur cette question, euh, je vais vous faire un peu une réponse de norme en vous disant ça dépend. Ça dépend, mais on a vu ces dernières années, je pense quand même, évoluer l'attitude des entreprises sur la communication vers l'extérieur. C'est vrai que pendant longtemps, cyberattaque était synonyme euh, de maladie honteuse un peu, on ne voulait pas en parler, on voulait cacher. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'aussi avec l'évolution de la réglementation ça a plus de transparence, on voit une évolution de l'attitude des entreprises, on voit aussi que toutes les institutions se font hacker, le Pentagone, euh, entre autres, etc. Et que donc le choix de communiquer euh, peut être aussi un moyen de montrer qu'on est une entreprise préparée et responsable. Mais ceci dit, comme je vous disais en introduction, ça n'est pas une règle euh, évidente euh, et c'est un choix à faire. Et pour cela, je pense que les entreprises, avec les différents conseils, peuvent se poser les bonnes questions. Et la première bonne question, c'est est-ce qu'il y a une utilité à communiquer pourquoi devrait-on communiquer Est-ce que ça sert nos objectifs Et ensuite, il y a effectivement une autre question qui va se poser, c'est auprès de qui On a vu qu'il y avait diverses parties prenantes hein, qui pouvaient être euh, impliquées, qui pouvaient être concernées. Et donc, je pense, c'est ces deux grandes questions qu'il faut se poser et qui doivent guider le choix d'entreprise. Il faut aussi garder en tête que dans ces situations-là, euh, les choses peuvent évoluer très vite. Et que la vérité d'un moment, on fait le choix de ne pas communiquer, n'est pas celle du moment d'après. Quelques heures après, pour plein de raisons, les choses peuvent avoir évolué. On doit aussi d'ailleurs comprendre donc elle mesure une situation qui est aujourd'hui confidentielle pourrait ne plus avoir ce statut-là demain, ou ce demain étant peut-être dans quelques heures. Et donc là aussi c'est très important parce que je pense que le, ce qu'on doit garder en tête pour la communication, c'est qu'on doit garder la maîtrise de la communication. Et donc garder la maîtrise de la communication, ça veut dire pour l'entreprise être la première à communiquer et à garder, je dirais, un temps d'avance. À partir du moment où il va y avoir des fuites, où il va y avoir des choses qui sortent dans les médias, sur les réseaux sociaux, on a perdu ce temps d'avance, on perd le tempo, et bien souvent on perd la bataille de la communication. Donc vous voyez, je pense que c'est dans cette, ce triangle-là, ou dans cette, dans cette équation-là, que la décision euh, de, de communiquer ou pas doit être, doit être prise. Mais encore une fois, je pense que les choses ont beaucoup évolué, et que l'image d'une entreprise « hackée entre », qui est victime d'une cyberattaque, n'est pas par définition une image dégradée. C'est vraiment plutôt la manière dont elle va gérer les choses qui va être importante
1: je suis tout à fait d'accord avec, avec Guillaume. Chaque situation doit être évaluée au cas par cas et on va essayer de peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients de la communication auprès de, de, de ce public afin de déterminer quelle est la démarche la plus appropriée. Élaborer la stratégie de communication, va permettre, euh, devrait pouvoir euh, vous permettre de rester euh, plus en, en contrôle euh, par rapport à, à la manière dans laquelle vous allez le faire, sur les éléments de la communication, que ce soit le canal ou les canaux de communication que vous souhaitez euh, utiliser, euh, les informations que vous souhaitez euh, rendre publiques, le timing et les acteurs de cette communication. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est entraîné à faire la communication que quelqu'un qui est pris au dé pour vous au mauvais moment quand son téléphone portable sonne. C'est toujours très compliqué à gérer. L'idéal est évidemment de pouvoir rendre publiques les informations que vous souhaitez au moment que vous souhaitez avant que quelqu'un d'autre de l'extérieur le fasse. Et il faut gérer ça. Nous avons vécu un cas où une société avait été l'objet d'un cyberattaque et le directeur des systèmes informatiques est allé sur les blogs sur le dark web pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour gérer ce type de, de ransomware. Et ces blogs sont vus et surveillés et on a déduit par 1 plus 2 que finalement, cette société était l'objet d'une cyberattaque et il fallait réagir très vite pour contrer les messages, les très mauvaises messages qui étaient en train de passer sur l'Internet. Donc c'est cette, cette obligation, enfin cette envie de vraiment pouvoir maîtriser la communication au bon moment pour garder la confiance des clients Aider. et euh, les clients et le public en général, c'est les choses qui est finalement, je pense, un des éléments essentiels euh, dans, euh, dans la communication.
0: Merci. Alors, à partir du moment où on a décidé de communiquer, quels sont les bons conseils d'une communication réussie
1: euh, Merci, Simone. Euh, alors, les, les bons conseils d'une communication réussie, euh, pour moi, il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs points. Euh, le premier, je pense, et je pense que ça va un peu du, du bon sens, euh, c'est la mise en place en amont euh, d'une équipe dédiée à la gestion de la crise qui sera mobilisable à tout moment. Euh, on euh, sait qui fait partie de l'équipe et chacun connaît un peu son rôle et connaît hein, son rôle et ses responsabilités. Euh, et euh, chacun dans l'équipe doit être donc capable d'anticiper les différents euh, risques euh, et les effets d'un cyberattaque. Et on va euh, euh, examiner ça d'un point de vue euh, de la réputation, euh, la protection de la propriété intellectuelle et le secret euh, des affaires, les ressources humaines, euh, le type euh, scandale, conformité, euh, compliance. Euh, tous ces aspects-là euh, do doivent être pris en compte euh, dans la gestion d'une crise. Et l'ANSI, euh, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information que j'avais invoquée euh, tout à l'heure, euh, recommande pour sa part, à ce titre, de constituer un programme d'exercice de gestion de crise pour que justement on puisse avoir une meilleure compréhension de quel rôle on est censé jouer euh, le moment venu. Et ça vise à entraîner la cellule, euh, justement la cellule de crise, euh, pour mieux gérer euh, les enjeux. Et on va avoir euh, les gestionnaires de risque, les responsables de continuité euh, de l'activité et euh, les responsables de systèmes de sécurité et d'information, ainsi que euh, juridique. Et bien évidemment, euh, la direction, c'est très important que ça soit porté par la direction. Donc ça, c'est un peu le premier pilier, cette création d'une équipe en amont. Deuxièmement, je pense qu'il est très important d'avoir un panel de prestataires externes pour qu'on puisse, justement, au moment de la crise, savoir à qui on peut faire appel pour avoir les connaissances et l'expertise dont on a besoin pour gérer une situation qui est souvent une première fois, très stressante et pas facile, pas facile à gérer. Et donc sur les prestataires, on va avoir besoin d'experts de en forensic IT, on va avoir besoin d'expertise juridique et également en communication et relations publiques. Ça va vous aider avec, euh, avec cette, euh, cette équipe externe, travaillant évidemment en équipe, euh, d'identifier précisément euh, l'étendue de la cyberattaque, quels sont les éléments connus et certains, quels sont euh, les éléments potentiels, quels pourront être euh, leurs impacts leur impact sur la gestion euh, de la crise et puis euh, quels seront les enjeux euh, de la communication euh, au public. Et ma recommandation est bien évidemment que ces, ces prestataires externes soient connus, que vous avez déjà expliqué un petit peu qui est votre entreprise, pour qu'il y ait déjà une connaissance de l'environnement dans lequel ces prestataires vont venir aider le moment, le moment venu. Et donc euh, le troisième pilier, euh, c'est euh, une communication euh, réfléchie et je pense que euh, Guillaume en, en, parlera, euh, en parlera plus. Euh, également sur les canaux de communication et l'utilisation même du vocabulaire euh, pour expliquer euh, le problème Et puis euh, euh, avoir en tête qu'on euh, communique une fois mais c'est peut-être pas la seule fois et qu'il y aura des messages qu'il faut, euh, qu faut faire évoluer qu'il faut répéter en fonction de comment évolue euh, la crise et, et je pense que euh, de, le dernier point euh, que la communication réussie va donc reposer euh, euh, en grande partie sur cette collaboration euh, qui va être instaurée entre les spécialistes, les spécialistes de la communication, tant interne que externe, que les conseils juridiques, que ce soit la direction juridique ou les avocats. Il faut assurer en amont que les actions de communication qui sont envisagées sont cohérents, euh, cohérents avec les actions qui vont devoir être mises en communication euh, par euh, l'entreprise pour répondre à ses obligations contractuelles euh, et légales et aussi vis-à-vis -vis, euh, des autorités, euh, ses actionnaires, ses clients et ses partenaires. On a été dans une un situation euh, où justement euh, euh, on a vu une société qui avait mis en place euh, euh, qui avait fait une communication euh, concernant, euh, concernant une cyberattaque. Et euh, ils, ils ont pas, euh, il n'y avait, avait pas une, une communication suffisamment fluide. Il n'y a pas eu cette euh, réflexion de qu'est-ce qui va se passer une fois que le message est passé. Et ils n'avaient pas prévu que le message allait générer énormément d'appels. Et donc, ils n'avaient pas mis en place cette ligne dédiée pour aider euh, les personnes à répondre aux questions. Et donc, ils se sont retrouvés avec leurs standards complètement saturée, avec des standardistes qui devraient poser, répondre à des questions pour lesquelles elles n'avaient pas euh, la réponse. Et ce n'était pas quelque chose qui, était, qui avait été suffisamment pensé. Donc c'est pour ça, euh, vraiment, je mets l'emphase sur la communication et la collaboration euh, au, sein, au sein de l'équipe. Euh, ça, c'est mes, mes, <rire> mes quatre points. Je, je, je rejoins vraiment ce que,
2: ce que dit Sarah. Euh, et euh, c'est vrai qu'avoir une équipe... Euh, euh, expérimenter, entraîner, c'est vraiment le, le, la première recommandation. Euh, ça veut dire avoir des, des bons communicants qui ont l'habitude de travailler dans des environnements de où la réactivité et la résistance au stress sont importantes. ça veut dire avoir fait des, des entraînements, avoir fait des simulations avec l'équipe de communication et pas seulement avec toutes les personnes qui vont être impliquées. Il y a un point qui me semble important aussi, c'est avoir un management qui est sensibilisé à ces enjeux et notamment aux enjeux de, de communication. Euh, on l'a vécu, euh, c'est deux situations très très différentes lorsque vous allez avoir des, des, des dirigeants qui euh, ont compris l'importance de l'enjeu de communication euh, et qui le prennent en compte dans la, la stratégie mettre en, mettre en place et puis des dirigeants peut-être bah, qui n'ont pas vécu euh, ces situations auparavant et qui donc considèrent peut-être que c'est un sujet secondaire mais qui comme vous le disiez, euh, voilà, une fois que les, les, les sujets se présentent et qu'on voit les conséquences éventuelles, comprennent en fait que c'est quelque chose d'absolument central. Donc J'insisterai sur cette dimension du management, j'insisterai aussi au-delà des équipes sur les process, euh, avoir déjà en place des process qui existent, euh, savoir comment les décisions doivent être prises, quelles sont les personnes qui doivent être mobilisées, euh, comment l'information doit remonter, euh, comment rendre compte, comment une cellule de crise fonctionne, etc. Donc ça c'est des choses aussi extrêmement importantes euh, qui doivent exister euh, préalablement, naturellement, et avec laquelle les personnes qui vont travailler euh, sur la situation doivent être euh, euh, très à l'aise. Je pense que l'important aussi c'est d'être en mesure d'avoir régulièrement des points de situation qui permettent de réévaluer les décisions. On sait que ces situations de crise sont des situations très, très fluides, très changeantes, parfois la bonne solution c'est de ne rien dire, c'est même très souvent la bonne solution. Mais prendre cette décision de ne rien dire, c'est une décision qui doit être prise de manière argumentée et documentée, je dirais. Donc là aussi, ça nécessite d'avoir tous les éléments pour prendre ce genre de décision et puis pouvoir les changer le cas échéant. Et, et, et on parle souvent, vous savez, dans ces situations complexes de la nécessité d'avoir du bon sens, c'est vrai, mais le bon sens, c'est souvent aussi beaucoup de l'expérience. Donc je pense que la capacité à s'entourer de gens qui ont l'expérience de situation identique ou, ou proche est quelque chose de très important. Et puis, Sarah, vous parliez de de la communication et de ses tonalités. Je pense que c'est aussi euh, très important. Il y a ce qu'on veut dire sur le fond, il y a les faits, mais il y a la manière de dire. Et la manière de dire, c'est évidemment extrêmement important dans la manière dont la communication va être euh, perçue. Et donc, il faudra qu'on passe les projets de communication euh, au crible de certains critères, de certaines perceptions. Il y a l'empathie, il y a la transparence, il y a la sincérité, il y a l'humilité, il y a la responsabilité. Tout ça, c'est des notions très importantes et qui doivent, lorsqu'on a défini la tonalité qu'on veut employer, qui doivent aussi avoir un impact sur la manière dont on,
0: dont on communique. Très bien. Et donc maintenant que nous avons la recette pour une communication réussie, quels sont les risques auxquels s'exposent les entreprises lorsqu'elles gèrent mal leur communication en cas de cyberattaque
1: Ah, grande grand question. Euh, je pense que le, le, la, la réponse le, euh, le, le plus simple et peut-être et, et le, et le plus difficile pour, pour l'entreprise qui est l'objet du, du cyberattaque, ça va être l'érosion de son chiffre d'affaires. Euh, si la communication euh, n'est pas, euh, pas un succès, euh, ça peut engendrer euh, la perte de contrat, la perte de, de clients parce qu'on va avoir une, euh, une perte de confiance, euh, potentiellement une perte de, une perte de réputation euh, qui, sera difficile, euh, qui sera difficile à, à récupérer. Euh, une, une communication qui, qui est mal faite peut également euh, vous mettre en porte à faux par rapport à vos obligations contractuelles que vous avez vis-à-vis -vis de vos clients, de vos partenaires. Si vous ne communiquez pas suffisamment en amont euh, et vous êtes euh, dans une situation euh, où euh, vous ne pouvez, euh, aucune, aucune de vos machines, vos usines sont tous, euh, sont tous à l'arrêt et vous n'êtes pas dans une communication qu'il faut avec vos clients qui dépendent de ce que vous allez leur fournir, euh, vous pouvez euh, vous, vous mettre dans une situation encore plus difficile euh, que vous n'êtes déjà euh, si vous ne communiquez pas correctement euh, avec eux. Mais tout ça c'est quelque chose qui doit être géré euh, je dirais euh, très finement et avec euh, l'aide euh, des avocats parce que la communication euh, c'est important mais il faut aussi avoir en tête que c'est une communication pas uniquement sur des messages mais aussi sur un ensemble euh, de, de vos obligations. Une communication qui, qui est mal faite, comme je disais, il y a la dépréciation de l'image et la perte de, de réputation, on peut aussi, avec une communication qui, qui, est, qui est mal faite, comme je disais tout à l'heure, on peut se retrouver dans l'incapacité de répondre aux questions, ça peut être aussi simple que ça. Quelques petites idées, Guillaume, j'imagine que vous avez d'autres choses à partager avec nous. Non, mais
2: bien sûr, les conséquences peuvent être potentiellement très, très graves si les communications sont mal gérées, si elles aboutissent à ce que l'entreprise apparaisse, au mieux maladroite, mais au pire dissimulatrice, ou mensongère. C'est ça le, le risque en termes d'image. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être clair, la communication ne va pas changer la nature des faits, ni la réalité de la, de la situation. Mais selon que les bonnes décisions de communication sont prises, quand communiquer, que dire à qui, comment, etc. La communication va permettre soit de canaliser la dynamique de la crise ou en cas d'erreur elle va accélérer l'ampleur de la crise. Et donc le risque numéro un c'est, comme vous le disiez Sarah, c'est la perte du capital confiance que l'entreprise a mis souvent des années à bâtir patiemment vis-à-vis -vis de ses clients, de ses partenaires, de ses collaborateurs. Et donc je pense que lorsqu'on est face à ces situations sensibles et difficiles, la question importante à se poser pour guider en fait, le choix, c'est de se dire voilà, dans la situation qui affecte actuellement mon entreprise, dans cette situation difficile où on est, qu'est-ce que mes clients, mes employés seraient légitimement en droit d'attendre de moi, dirigeant d'entreprise, de nous, équipe de dirigeant toi Qu'est-ce qui s'attendrait à ce que nous, en tant qu'entreprise responsable, avec qui on a bâti et on veut conserver les relations de confiance, qu'est-ce qui s'attendrait de nous et Ils le comprendront et de toute façon, à un moment, il faudra le leur expliquer. Et on aura cette conversation. Donc je pense que ce, cette espèce d'introspection, si vous voulez, elle est utile. Et elle est utile, il est utile de l'avoir à plusieurs reprises au, moment, au fur et à mesure que la, la, la crise se, se déroule. Parce que c'est finalement le, 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 le crible, je dirais, de la confiance, hein, qui est ce, 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 cet élément essentiel à préserver, euh, qu'on va, qu va devoir prendre en compte. Alors, au-delà de la confiance et, et de, de cette situation que expliquée, il y a d'autres risques qui peuvent se matérialiser, hein, notamment lorsque l'entreprise est cotée en bourse, que la mauvaise communication commence à impacter le cours de bourse, mauvaise communication ou fuite, etc. Donc là on va être dans des situations où l'entreprise sera confrontée à des, à des contraintes réglementaires spécifiques hein, que vous connaissez bien Sarah. On va avoir une communication particulière à destination des marchés, des investisseurs, des analystes. Et puis dernier point, je voulais insister, c'est très important, c'est sur l'interne. Dans la communication de crise, l'interne est toujours, je dirais, une partie prenante essentielle. C'est souvent même la, la partie prenante prioritaire. Hein. Vous savez, on dit toujours communiquer auprès de l'interne avant de faire une communication externe. rien enfin, de pire que les employés qui apprennent par la presse quelque chose sur leur entreprise. Donc l'interne va être essentiel, c'est une partie prenante à privilégier et c'est aussi eux qui, une fois que la crise sera passée, vont beaucoup avoir en charge de reconstruire l'image de l'entreprise dans leur relation avec les clients, avec les parties prenantes, etc. Donc je dirais c'est vraiment garder en tête que cet interne, il est clé, il est essentiel, il l'est toujours, il l'est d'autant plus lorsqu'on est dans ces situations difficiles.
0: Très bien. Donc, euh, on comprend alors que la communication est un élément clé dans la gestion d'une cyberattaque. Euh, selon le dernier baromètre de la résilience des Consulting, 39 des dirigeants français ont déclaré qu'ils mettront en place des programmes de préparation à la gestion du risque cyber dans les 12 prochains mois. Trouvez-vous, euh, Sarah et Guillaume, que les entreprises françaises sont aujourd'hui mieux préparées Merci. Bah, je, je pense que... La... La réponse est
1: sûrement, ça dépend Ça dépend de quoi Ça dépend un petit peu de la, la sensibilisation aux risques euh, au sein des entreprises. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'une petite entreprise ne sera pas très sensibilisée parce qu'elle est petite et qu'un grand sera très sensibilisé parce qu'elle est grande. Ce n'est pas du tout le cas et ça peut même être tout à fait, fait l'inverse. Mais avec la multiplication des attaques et les demandes de, de rançons qui affecte mais, tout, tout secteur et toute taille d'activité, euh, toute taille d'entreprise, de, pardon. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, vraiment, il y a une véritable prise de conscience, une sensibilisation euh, des dirigeants sur la nécessité de mettre en place euh, des politiques internes en matière de gestion de, de ce type de TAC. En parallèle, on a également euh, des, des obligations. Euh, contractuelle et, euh, et légale sur la sécurité des réseaux et euh, des notifications euh, en, en, cas de, en cas de violation, avec des sanctions qui peuvent être très importantes. On a tous entendu parler des, des super sanctions euh, qui sont prévues par euh, l'RGDP euh, en cas de, 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 de non-respect de, de, de ces obligations-là. Et encore, euh, il y a, comme disait euh, Guillaume, je pense, les exigences grandissant euh, du public, euh, des gens qui sont concernés, euh, les salariés euh, aussi, euh, qui souhaitent qu'il y ait une, une bonne gestion et une sécurité euh, des données, que ce soit les données personnelles euh, ou les données commerciales. Euh, et de cette manière-là, on voit qu'il y a quand même euh, une, une claire mobilisation euh, de la part euh, euh, des dirigeants sur ces, ces questions de cyberattaque. On ne peut pas euh, difficilement prendre le journal euh, dans une semaine et pas voir qu'il y a un cas d'un cyberattaque. Euh, on est, je pense qu'il euh, y a une grande sensibilisation, mais toujours avec euh, un effet qui, qui varie un peu en fonction du euh, le, le niveau, de, le niveau de, de risque que les entreprises sont prêtes à accepter. Euh, on peut euh, aussi, et ça c'est quelque chose que, j'ai vu d'assez de, de, près, euh, on peut aussi, je pense, mesurer un peu la sensibilisation à ce risque par l'engouement qu'il y a sur le marché des assurances euh, pour les polices d'assurance cyber. Euh, au départ, il y a quelques années, c'était assez nouveau. Euh, ensuite, euh, bon, ça, ça a pris un petit moment pour pour vraiment être lancé, il y a eu maintenant une très forte demande et avec cette très forte demande, il y a des primes qui, qui augmentent parce que justement, le niveau d'attaque de, de, et de risque augmente quotidiennement et donc je pense que cette... Euh, cet engouement pour l'assurance cyber est également une indication qu'il euh, y a une, une sensibilisation et un envie de préparation pour gérer euh, ces risques cyber dont on, on, on voit quotidiennement les impacts.
2: Non, bien sûr, et je sais pas pour répondre à votre question sur est-ce que les entreprises françaises sont donc mieux préparées Clairement, elle se prépare de plus en plus, on le voit tous dans nos pratiques, on parle des assurances, et nous dans notre métier de la communication, on voit les clients viennent nous voir parce qu'ils euh, veulent mettre en place des procédures de communication de crise, ils veulent évaluer leurs risques de réputation, ils veulent effectuer des exercices de simulation, ils veulent sensibiliser leurs salariés. Ça c'est une réalité, donc je pense que oui, les, les entreprises sont aujourd'hui mieux préparées, mais parce que les, les risques sont plus importants, et la multiplication des incidents cyber, la rapidité aussi de la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, font que l'immobilisme est désormais impossible. Je pense que les pouvoirs publics jouent aussi leur rôle, hein, vous en avez parlé Sarah, pour sensibiliser les entreprises, les préparer. L'ANSI a mis en place des programmes, notamment à destination des PME, donc il y a un effort collectif aussi pour cette préparation des entreprises. Je pense qu'anticiper et se préparer aux communications délicates permet de, de parer à de nombreuses situations. Notre conseil c'est qu'il faut vraiment se, tous se mettre autour de la table bien avant la crise. Hein lancer un groupe de travail avec les différentes expertises de l'entreprise pour anticiper les scénarios, préparer les premiers éléments de réponse, préparer les protocoles de communication et insérer cela dans le plan de reprise d'activité ou le plan de continuité d'activité de la société. Et donc la clé, comme toujours, c'est la préparation et c'est l'anticipation.
0: Merci beaucoup Sarah et Guillaume pour ces échanges. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast FTI Consulting Avis d'experts pour ne pas manquer nos prochains épisodes.